0: Bueno, de nuevo con el Diablo Rojo. Hoy sí comenzamos Corea. Hay mucho que contar. Bueno, a ver si lo hacemos en la hora que tenía previsto, pero no sé, porque hay bastante, bastante documentación que tengo para aquí. Vamos a hacer, primero, me gusta poner las cosas en contexto, así que vamos a hacer un pequeño repaso de la guerra de Corea. Pequeño dentro de lo que cabe, que, que... bueno, ya tiene tela. Hoy no la abarcaremos todo, ¿eh? no, ni mucho menos. Pero sí, por lo menos, espero que las primeras salidas, la primera parte del de, de 50. Vamos a ver. Pequeño repaso para situarnos históricamente. Il-sung viaja a Moscú, el, el amado líder, entonces, eh, de la República Popular y Democrática de Corea. Bueno, en ese momento todavía no sé si eran amados líderes o todavía no, no eran amados. Bueno, Il-sung viaja a Moscú el 8 de abril de 1950, y se reuniría con Stalin y le enseñaría los planes de reunificación, por la fuerza claro de Corea, avanzándose a los planes de la República de Corea para hacer lo mismo, pero en sentido contrario. A ver, no nos engañamos, ¿eh? tanto Corea del Norte como Corea del Sur tenían planes para que una vez uno fuese más fuerte que el otro... Pues, atacarle y llevarse todo el pastel, eso, eso lo tenemos claro. Lo que pasa es que bueno, el norte consiguió antes los apoyos que el sur, simple y llanamente. Así que estamos en Moscú con Stalin y se están frotando las manos viendo que toda Corea quedaría unificada en un país dentro de la órbita soviética expulsando de la zona norte del continente a los aliados occidentales. Solo tendrían en las islas, ahí lejos en las islas. Además, bueno, en Vietnam pues estaba dando muchas esperanzas de, de expulsar a los franceses este Viet Minh. Estaba actuando bien, ¿eh? ya, ya estaba actuando bien. Es que viene de lejos, ¿eh? lo de la guerra del Vietnam viene, viene de lejos. Bueno, no nos perdamos. Por otra parte, no habían demasiadas tropas americanas en Corea. Estadounidenses, ¿vale? Que a algunos se me queja hoy americanas sí, es verdad. Aquí, estadounidense. La mayoría la habían abandonado ya hace un año. Además, Stalin esperaba poder contar con la ayuda de Mao en caso necesario. El plan trazado debía dar la ocupación completa del sur de la península en un plazo de un mes. Eso sí, Stalin debía mover los hilos necesarios para armar al ejército popular de Corea. No es que no lo hubiese ya hecho en su momento, pero eh, sí que era ya no cuestión de armarlo defensivamente, sino para lanzarse con todo. Así que los coreanos del norte recibirían de la Unión Soviética más de 800 millones de rublos de armamento, que no sé lo que representaría, pero bueno, en comparación con los 160 que recibiría el año anterior. Y estos 800 se mantendrían durante el 51, también el 52 y el 53. La verdad que los soviéticos material tenían de sobra. Ellos bueno, producían como si no se hubiese acabado la guerra, como si siempre estuviesen en guerra. Pero a ver, se debían entrenar a los soldados en el uso de estos aparatos. Y no es que el coreano medio hubiese visto demasiadas máquinas o demasiados tractores. Aún en la zona que estaban en según qué zona del norte, tal vez. Pero la gran mayoría sí. Y en el sur también, poquito, poquito. Así que se hizo imprescindible la formación ya no un suelo soviético, sino en la propia Corea. Para ello aumentaría el número de asesores soviéticos en la península. Corea del Norte recibiría todo tipo de armamento que en ese momento todavía podíamos considerar modernos. Sí, bueno, carros de combate, cañones, fusiles, transportes, municiones, radios y una pequeña fuerza aérea varían un poco los números según la fuente, pero demos por buena un regimiento con 70 Yakolev Yak-9 y otro regimiento con la Lavochkin La-11. Esta sería de caza, aunque la Lavochkin-11, recordemos que en el episodio anterior ya había luchado en China y había bajado algunos aviones nacionalistas, se podía utilizar también como cazabombardero. Tenemos otro regimiento, esta vez con el Il-10, es una evolución mucho más potente que su antecesor, el IL-2, el Sturmovic, en número de 60. Luego 30 entrenadores, los Polikarpov PO, estos bi, eh, estos de la, los de la Bruja de la Noche, ya tenemos un, un episodio. ¿no? Estos biplanos que eran entrenadores básicos y los Jacolet 18 como intermedios y avanzados. Y los Yak-18 también podían servir como aviones de ataque y observación, sobre todo de observación. La inteligencia sudcoreana y estadounidense ya estaba oliendo el peligro a partir de marzo, no solo por espías o por ciertas señales, ¿no? que eh, veían que algo se preparaba. Mmm, bueno, eh, algo se preparaba. No, en, en el paralelo 38 había habido además algo tan vistoso como que observaron que fue relocalizada toda la población a 6 kilómetros de la frontera con el pretexto de la instalación de fortificaciones. Bien podía ser, pero eso te avisaba de algo. eh Pero tampoco se movieron mucho los Estados Unidos, no sé, se confiarían. El 8 de junio, el ejército tomó el mando de los ferrocarriles y prohibió el tren para los civiles. Como seguro que ya habrás adivinado, estaban transportando a ese ejército a sus posiciones. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.